0: Bienvenidos a Extravagantemente, un espacio en donde hablamos acerca de salud mental y fe práctica. Soy Alexandra González, autora de los libros El Mundo de la Gratitud y Cambia tu Mente. Por años vi la vida en blanco y negro hasta que me di cuenta de que Dios nos ha llamado a vivir una vida extravagante, libre, llena de luz y por ende de color. Disfruta esta cuarta temporada llena de educación y mucha inspiración. Hoy estamos en un nuevo episodio de Extravagantemente y el tema es maravilloso, es una pregunta, ¿será que amamos como aprendimos a amar? Bienvenidos. Y para responder a esta pregunta estamos con el psicólogo clínico Néstor Bruno, quien además es el director de la plataforma SISON, en donde encuentras ayuda para tu salud mental con profesionales cristianos. Querido Néstor, bienvenido a Extravagantemente.
1: Alexandra, estoy tan contento de poder acompañarte hoy, y más para hablar de un tema tan importante como este, que tiene que ver con nuestra vida y nuestras relaciones tan profundamente. Qué buena pregunta esa, ¿no? Amamos como aprendimos a amar, porque una veces tiene una cuestión idealizada del amor, ¿no? Que cuando el amor te llega, o cuando uno encuentra la persona adecuada, todo fluirá y todo será como en las películas, ¿no? Estas películas que a veces <ríe> no nos Rosa. muestran la realidad, sino que nos muestran algo que cuando uno em empieza a atravesar la vida se da cuenta de que, sucede solo en Hollywood, y hasta ni siquiera es saludable, no es algo a lo que aspirar. Entonces, amamos como aprendimos a amar. Y aquí aparece un tema eh, que tenemos que hablar en este, en este podcast, porque es, digamos, la, la base teórica, psicológica, que nos puede ayudar a entender esto. Hay un investigador, psicólogo, eh, importante en este tema, eh, su nombre es John Bowlby, que él desarrolló la teoría del apego así la llamaba él ¿no? en inglés attachment maravilloso
0: y yo quiero que la audiencia que pena interrumpirte mi querido Néstor tome nota, ustedes uh -huh. quieren tener buenas relaciones humanas que es la clave de la felicidad, de la salud mental relaciones de calidad, la teoría del apego, ¿de qué se trata esa teoría mi querido Néstor Bruno?
1: la, la teoría del apego nos ayuda a entender por qué nos relacionamos con otras personas de la manera en que lo hacemos entonces, por ahí lo podemos explicar porque esto comienza, John Bowlby comienza a mirar esto en bebés, en niños, y cómo esto aparecía eh, primordialmente en esas edades y después se veía más en la adultez. Pero por ahí alguien está escuchando y dice, teoría del apego, todavía no me ayuda mucho a entender cómo relacionarme mejor. Bueno, pon pongamos un ejemplo, cómo es que esta teoría surge y ahí se va a entender mejor por qué es tan práctica. Supongamos que la pareja tiene eh, la alegría de traer el bebé a la casa, ¿no? Del parto, el hospital, todo salió bien, y llega el bebé a la casa. Ese bebé, primero, que por lo general sabemos que no nos va a dejar dormir mucho, ¿no? En los primeros tiempos. Eh.
0: Y después tampoco, ¿no? Y después tampoco,
1: dice, por otras razones ya.
0: Sí. Eh,
1: pero imaginémonos ese bebé. El bebé empieza a llorar a la noche, porque claro, o está, necesita que le cambien los pañales, o tiene hambre, entonces nos avisa llorando. Imaginemos que inmediatamente la madre o el padre se acercan, cambian el pañal, le dan de comer, y el bebé se siente con la panza llena, corazón contento, como decimos en algunos lugares, limpio, confortable, y se vuelve a dormir. Eso sucede varias veces durante la noche y cada vez que sucede los padres inmediatamente alimentan, cambian. Esto va creando un patrón en ese bebé de que cada vez que yo necesito, tengo hambre o estoy incómodo o estoy sucio, viene alguien y me, me cambia, me ayuda, me alimenta. Eso sucede cada vez que necesito, entonces va generando lo que John Bowlby va a llamar un apego seguro uh -huh. ¿Mm? cuando necesito allí está el otro y eso me da la sensación de que puedo confiar en el otro puedo conectarme íntimamente con el otro porque me da seguridad de que va a estar ahora bueno, imaginemos que el mismo, misma situación pero el bebé llora y por ahí la madre trabaja de noche el padre llegó muy cansado y llora o ausente
0: y puede ser también ¿cómo? O el padre ausente.
1: Un padre ausente, también, claro. Entonces nadie viene. Llora más fuerte. Y llora por un buen rato. Y no viene nadie. Deja de llorar. Pero al rato, porque sigue teniendo hambre y sigue estando sucio, vuelve a llorar. Y por ahí la tercera vez que llora, aparece... El papá ¿no? que estaba tan dormido o, o la mamá que llegó de trabajar finalmente y, uh -huh. bueno, y, y les da. Eh, cambia el pañal, le da de, de comer, etc. Si esto pasa muchas veces, que lloro y no vienen, lloro y no vi lloro y vienen, después no vienen, después vienen... Y hay una
0: ambivalencia, o sea, no sé, ahí esa zozobra.
1: Claro. Y... y cuando el apego no es seguro, como el que acabamos de escribir al principio muy básicamente, pero para entender, hay tres tipos de apegos que se pueden generar que no son seguros. ¿No?
0: O sea, que por, son... por un lado, qué pena querido Néstor, para aclarar a toda la audiencia. En una mano tenemos ese apego seguro, que es donde sí. recibimos, satisfacemos esas necesidades, sí. y nos sentimos tranquilos y confiamos. Pero nos sí. dices que hay otro lado, otra, otro, otra, otra isla, al lado de ese mar, y es Tres apegos que son inseguros, o sea, uh -huh. tres patrones de comportamiento. ¿Cuáles serían esos, esos tres?
1: Estos tres que se pueden generar, uno es el que estamos describiendo, que es el ansioso, uh -huh. el apego ansioso. ¿Por qué le llamamos ansioso? ¿O por qué John Bolby lo llamó así? Porque claro, lloro y por ahí a veces vienen y a veces no vienen. Entonces estoy ansioso, ¿de qué va a pasar esta vez? Claro. Si voy a recibir lo que necesito, la mamadera, el pa o no. Entonces ese es el apego ansioso, está siempre ansioso porque no sabe lo que viene. ¿Mm? También puede darse, de, muchas veces esto sucede, lo vemos más en niños, Alexandra, cuando los padres están bajo mucho estrés y no están disponibles. Están siempre mm. con su pantalla, están siempre con algo que hacer, no tienen tiempo para jugar, no tienen tiempo para hablar. El niño viene, busca, porque quiere esa conexión, pero después muchas veces que se da cuenta que los papás no están disponibles, muchas veces no es ni siquiera mala intención, puede ser un padre que esté enfermo, una madre que esté enferma, puede ser una situación que, que trasciende la voluntad, simplemente sucede.
0: Podría ser también el caso de un padre o una madre que tiene una enfermedad mental y, y deja de, de cumplir sus funciones como cuidadora, o tal vez está preso de la libertad.
1: sí. Enfermedades uh -huh. emocionales, mentales, adicciones, eh, uh -huh. cuestiones que tienen que ver con mucho estrés. Eh, todo eso hace que el niño empiece a percibir no están muy disponibles uh -huh. o no debería molestar. Porque tienen ya mucho en el plato, están lidiando con mucho, yo no debería molestar. Entonces en ese caso no es tanto el apego ansioso, sino más bien lo que John Bowlby llama un apego evitativo. Entonces me, me distancio, porque del otro lado no, es, no hay mucha disponibilidad para que me, me quieran, me ayuden, me, me den el apoyo que necesito. Entonces me voy distanciando eh, y tratando de, por mi cuenta, ¿no? arreglármelas, no molestar mucho, porque mis papás o quien me cuida no tiene mucha disponibilidad. Um, y también hay un apego que, que es como una combinación de estos dos, del uh -huh. evitativo y el ansioso, que le llamamos el apego desorganizado. Porque o de... sea, tiene
0: de todo, pero todo lo malo, lo <risas> no saludable.
1: Sí, sí, este, es un apego que se caracteriza por tener temor a ser abandonado, pero también temor a la intimidad. O sea, no querés que te dejen, pero si se acercan demasiado no, no sabes cómo lidiar con eso. Entonces es desorganizado, porque uno dice, pero ¿cómo? No querías que esté más con vos, que, que te asegure que te amo, que sí, pero si viene demasiado es como que lo empujo para afuera porque me da miedo, ¿no? Uh -huh. Ese es el, el desorganizado y, y estas son las relaciones muchas veces de amor-odio, ¿no? Que estamos claro. muy sí. mal y muy bien, y, y porque estamos muy mal nos arreglamos y ahora estamos muy bien y, y después volvemos a estar mal y vamos y venimos constantemente. Por esta miedo a la intimidad y miedo a que me abandonen, las dos cosas.
0: Claro, entonces aquí ya tenemos esbozados estos cuatro tipos de apego. La pregunta siguiente sería, bueno, eh, ¿durante cuántos años estamos desarrollando ese, ese tipo de apego inicial y qué repercusión tiene en las relaciones, tanto de amistad, de pareja, principalmente?
1: Bueno, este apego en general, la, la, la etapa más importante, que en esto van a coincidir Freud y tantos otros, ¿no? uh -huh. eh, John Bowlby dice que la etapa más importante son los primeros años de vida, hablemos de cinco o seis años, donde quedan allí eh, impresiones fuertes sobre nuestro psiquismo, de cuánto podemos confiar o no en el mundo y en los que nos cuidan. Esto se puede cambiar. Te, te cuento, por ejemplo, hay una investigación muy interesante que tomó eh, una cantidad de personas con apego seguro, ansioso, evitativo, desorganizado, y encontró que un apego seguro de la infancia puede cambiar a través de la vida, por ejemplo, con una relación tóxica de pareja. Hay personas que tenían un apego seguro, pero llegaron a una relación que lamentablemente transformó ese apego en un apego ansioso evitativo, desorganizado y esto se ve mucho en parejas que atravesaban un divorcio y con qué apego se quedaban después del divorcio comparando con el que tenían antes ¿no? de la relación eh, también la buena noticia es que muchos que tenían un apego desorganizado o ansioso negativo, con una buena relación de pareja revertían este tipo de apego, eh, mm. y, y sanaban, y se les notaba mucho más, al, al hacer la evaluación, un apego seguro, en donde podían disfrutar de la intimidad y la cercanía, en donde no estaban todo el tiempo chequeando si el otro me quiere o no, porque tenían la seguridad de que estaban conectados y, y amados, Cosa que no conocieron en su infancia. Esto es importante porque a veces parece que, uy, si tuvo una infancia complicada y quién no tuvo yeah, algo sí. complicado, uh -huh. ¿no? Parece que ya estamos determinados. Uh -huh. No estamos determinados. Es bueno entender lo que nos pasó para, uh -huh. porque las etapas del cambio, cuando uno quiere cambiar, comienzan con, etapa número uno, son seis, eh, le llamamos la etapa precontemplativa cuando no entendemos que tenemos que cambiar. Y después pasamos a la etapa contemplativa donde empezamos a contemplar y decir ah, ok, tengo que trabajar aquí con la forma en que me relaciono con mi pareja, me doy cuenta que hay algo que hay para crecer y eso nos da la oportunidad de, de poder crecer y cambiar, no estamos determinados.
0: Claro, es, es una predisposición pero no es una predeterminación. Entonces ¿qué, qué está importante. bueno decirlo
1: de esa manera, claro.
0: sí y, y me parece que es importante que sepamos porque aquí entra el rol, uno, eh, de la parte de, de nuevas relaciones y nuevas creencias. Y es la parte que, que hemos pisado un montón y es la neuroplasticidad, esa capacidad tan bella que tiene nuestro cerebro de a través de nuevos aprendizajes cambiar la, la forma de nuestro cerebro, nuestra manera de pensar y por ende de vivir. Así que yo quisiera que, que tomáramos un caso hipotético, querido Néstor. Entonces tenemos el caso en donde la chica tuvo este apego eh, ansioso en su infancia, papás ausentes, presentes, y llega a una edad adulta en donde tiene esta, como esta codependencia de su pareja y, y siente que no vale nada. Inclusive a mí me han llegado casos, me escriben DMs que dicen, mira, me terminó, no quiero vivir. O sea, ¿qué hacer en esos casos donde la persona ha desarrollado inclusive, inclusive trastornos de personalidad eh, y, y necesita desarrollar ese apego seguro, pero si va a un nuevo novio, pues tal vez repita ese mismo patrón.
1: La, la codependencia es tratar de buscar la solución a mi necesidad emocional en el otro, y el otro no puede tener la solución de algo que es mío, pero bueno, esto es entendible por lo que explicamos antes, no que ese claro. apego ansioso está todo el tiempo chequeando si me quieren o no, si van a estar o no van a estar, esto es bastante cansador, para la, el, el otro lado de la pareja. Imaginémonos una pareja con apego ansioso y apego evitativo. El apego ansioso está todo el tiempo tratando de chequear. ¿Me quieres? ¿Me priorizas? El y el otro no, no,
0: no se hace intenso. No intenso.
1: El apego evitativo está todo el tiempo tratando de tomar distancia. Lo personal es importante. Por lo general no prioriza la pareja, sino que prioriza el trabajo, cosas así. Entonces, se, se están en un círculo vicioso en donde uno le pide cada vez más al otro lo que el otro no, tiene. no quiere dar, y qui entonces están, están ahí todo el tiempo chocando. Cuando nos pasa esto, puedo culpar a mi pareja, el, el codependiente cul culpará diciendo no me presta atención, no está presente, no me prioriza, y el otro culpará diciendo no me da espacio, no me deja tener una vida, es, todo tiene que ser con ella o con él. Entonces ahí tenemos que parar un poco, ¿no? Y preguntarnos, a ver, ¿qué, qué nos está pasando acá? porque yo creo que tengo razón, yo necesito mi espacio, y el otro dice, no, yo tengo razón porque si estamos en pareja, no deberíamos estar juntos más. Uh -huh. Los dos parecen tener razón en parte. Entonces, ¿qué nos está pasando? Es, ese es el momento en que uno, si se da cuenta de que algo no está funcionando, en vez de culpar al otro, tomar responsabilidad y decir, ok, ¿qué puedo yo hacer con esto? Eh, los rabinos tienen un, un, un dicho que es muy sano. Ellos dicen, si no yo, ¿quién? Si no es ahora, ¿cuándo? Uh -huh. Porque a veces cuando estamos en terapia con algún paciente, eh, me cuentan mucho de su pareja y les digo, pero tu pareja no está hoy en terapia, ¿no? ¿Qué podríamos <risa> claro. hacer de todo esto que me decís para que te sientas mejor, para que puedas crecer?
0: Vino fue a dar quejas a la consulta, pero falta la parte de la responsabilidad.
1: Es que si en algún momento no lo asumís como propio, a esto que sentís y que te pasa, no lo podés cambiar. De depende del otro. Y, uh -huh. y el otro puede decidir o no cambiar, pero uno siempre puede cambiar. A ver, te, te pongo un ejemplo porque esto es importante. Alguno puede decir, no, pero el que tiene que cambiar es mi pareja. Ok, si quisieras que cambie tu pareja, pensemos juntos. Imagínate que estemos charlando frente a frente, Alexandra, ¿no? Uh -huh. Que estamos... En la, acá en el mismo lugar, charlando frente a frente. Mientras estamos hablando, yo me paro y me muevo y me pongo detrás tuyo. Y te empiezo a hablar desde detrás. Estás sentada, pero yo te estoy hablando aquí de, detrás. ¿Qué harías en algún momento si quieres continuar la conversación? Me volteo. Te volteo, ¿no? Girás, ahora tenemos estas sillas que giran, no es tan difícil. Girás y seguimos conversando. O sea que, que yo me mueva que yo cambie mi posición al levantarme, pararme y moverme atrás tuyo, hizo que te tengas que mover también. Le. Entonces si yo de última quiero que mi relación cambie y el otro cambie, empiezo moviéndome yo, uh -huh. y de esa manera muchas veces los cambios llegan, pero no al revés, de que le digo al otro, parate y movete, porque el otro no cree que deba moverse, el otro cree que tiene razón, que está explicando algo que es lógico.
0: La, y creo que, bueno, has mencionado eh, temas muy cruciales. Uno, me hizo recordar a la doctora Edith Eger cuando ella decía no puede haber un nosotros si primero no hay un yo. Uh -huh. Y es tomar esa responsabilidad propia, qué que, que maleta emocional traigo. Y lo segundo que hablas es acerca de culpa versus responsabilidad. Sí. Y qué importante eh, saber que la culpa no soluciona, pero la responsabilidad ya es una parte activa dentro de esa solución. Así que, bueno, esto es muy importante. Ahora bien, querido Néstor, yo quisiera eh, migrar al tema del apego seguro. Si una parte de la pareja tiene un apego seguro sí. y la otra persona no tiene un apego seguro, eh, uh -huh. ¿tú crees, conforme a lo que dices, que tan solo conviviendo con esa pareja se daría cuenta o qué es imperativo para uno reconocer que, que ahí el que tiene que tomar responsabilidades es el que no tiene apego seguro?
1: Uh -huh. qué buena pregunta porque el que tiene apego seguro al principio se va a sentir desconcertado ¿no? porque por está todo el tiempo chequeando si, si la quiero o no la quiero si lo quiero o no lo quiero ¿por qué está tan distante? y ¿no? o porque un día es todo amor y otro día eh, de repente se le dio claro, pues, miedo tanto amor pues, y se fue corriendo uh -huh. entonces se va a desorientar al principio y esto va a traer confusión va a traer conversaciones, discusiones. Pero en algún punto, eh, la persona que tiene apego seguro, por lo general, o viene a terapia y lo, lo ayudamos a que lo pueda ver, o se da cuenta de que más allá de lo que él o ella hagan, la otra persona sigue teniendo, supongamos, ¿no? Estuvimos todo el día juntos, pero me sigue preguntando, pero realmente me querés y realmente... Entonces empieza a pensar la persona que hay algo más.
0: Claro. ¿no?
1: Eh, y en, es, en eso ahí pueden ayudar a la pareja diciéndole, mira, yo noto que eh, pasa esto y no importa cuánto estamos juntos, siempre tenés esta sensación. ¿Cuánto sería suficiente? Esa es una de las preguntas mm. que yo le, 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 les pido que le hagan a la pareja. Porque si te piden, tenemos que estar más tie tiempo juntos. Ok, ¿cuánto sería suficiente? Por lo general, a, a la persona que tiene un apego ansioso, no puede definir cuánto es suficiente, porque siempre necesita más. ¿no? Claro. Y la persona que tiene un apego habitativo va a decirte muy claramente cuánto sería suficiente y dónde se pasa el límite. Entonces, vas hablando de la codependencia, me pareció que ibas hacia ese, hacia ese lugar. El, el apego seguro puede hacer preguntas que traigan criterio de realidad. ¿no? como ¿Cuánto sería suficiente? ¿Qué te haría sentir realmente amada, amado? Um, preguntas de ese estilo, y por ahí le empieza a ayudar al otro que no tiene un apego seguro a darse cuenta de que no tiene muy claro la cosa, y que no sabe cuánto es suficiente, y que no sabe en realidad lo que necesita, y ahí puede volver, pues si yo no te puedo responder cuánto es suficiente, yo no tengo la respuesta, yo tengo que trabajar con eso. Um, lamentablemente, en la práctica lo que sucede es que uno de los dos se cansa y le dice así no voy a seguir, si no ves un profesional, y a veces llegamos un poco tarde,
0: claro.
1: pero yo creo que quienes escuchan extravagantemente les importa todo esto y, y quieren hacer uh -huh. que esto funcione, así que ese sería el consejo, criterio de realidad, ¿qué es suficiente? ¿Qué te dejaría satisfecho emocionalmente? Si no podemos definir eso, trabajar Necesitamos
0: con el... ayuda, claro, y mira que aquí me, me haces pensar en algo súper interesante, un, un, una persona podría decir, no, es que es tu culpa, tú no cambias, pero lo que tú nos estás diciendo, empecemos a hacer preguntas, hagamos pensar a la contraparte, o sea, no al juicio, de, ah es que tú eres intensa, tóxico, no, oye, ¿cuánto sería suficiente? Eh, ¿Te parece que esto no es suficiente? O sea, muchas preguntas que hagan a la otra persona pensar, y si no es suficiente suficiente. Pues que vaya a terapia para que el terapeuta también le haga más preguntas que lo hagan pensar.
1: Es que, claro, Alexandra, lo que estamos sugiriendo es, en vez de discutir, que es inevitable, pero claro. en algún momento uno dice: bueno, esto no funciona, discutir, discutir, decirle que en realidad empezar a, con mucha curiosidad, con curiosidad genuina, preguntarle: mm. ¿pero cuánto sería suficiente? A mí me interesa saber porque quiero, mm. quiero darte el amor que necesitas y. A ver, contame, ¿cómo sería suficiente? Entonces, con, con real curiosidad. Eh, y ver qué sucede en, en ese ida y vuelta.
0: Claro, claro. claro. Y aquí me empiezo a pensar en la parte de finalmente suficiente para un ser humano solo será Dios. porque bueno. Porque necesitamos tanto. ¿Cuál es el rol de, de tener un apego seguro? Eh, que, que, que solo nos puede dar Dios. ¿Tú cómo lo has visto en tu vida propia y como terapeuta?
1: Qué bueno, esa es una gran pregunta, ¿no? Te, te la agradezco. Porque la relación con Dios eh, también puede tener un apego seguro, ansioso, evitativo, desorganizado, totalmente. Tremendo. Es, mm. es así. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta como creyente, porque a veces pienso que, no sé, estoy mal espiritualmente, y en realidad me estoy relacionando con Dios de por ahí la única manera que entendí que me puedo relacionar con algo parecido a una figura paterna, alguien que está por encima. Y es muy importante esto porque Dios va a utilizar las relaciones que tenemos en nuestra vida para ayudarnos a tener una mejor relación con los otros y una mejor relación con Él. Entonces sí. po podemos ver lo que nos está pasando en el trabajo, en, en la familia, en lo personal para ayudarnos a crecer. Ahora, hablemos un poco de esto, ¿no? De Dios y el apego. Uh -huh. Fíjate que tres fuentes principales de lo que nos pasa emocionalmente con Dios es los primeros cuidadores,
0: claro. la primera uh -huh.
1: infancia, el grupo de pertenencia y la cultura a la que pertenezco, denominación, que profeso, religión, mi grupo, mi cultura, que no es lo mismo en Japón que en Colombia, ¿no? efecto. Y en tercer lugar, mi personalidad y el sí mismo. Estas tres cuestiones que en cada persona nos dan nuestra identidad, nuestra historia, van a impactar en cómo me relaciono con Dios. O sea, o sea que el apego es una de las cuestiones que impacta. Entonces sabiendo que la relación con Dios es compleja, vamos a poner un ejemplo que por ahí pueda ayudar, y, y te cuento algo personal, ¿no? ¿Alguna vez te viste a vos misma desde afuera? ¿Pudiste salir de tu cuerpo y observar cómo Alexandra habla? ¿Qué, qué impresión te da? ¿Pudiste tener una visión objetiva de quién sos desde afuera?
0: ¿Objetiva? No. No, no. no
1: tenemos un espejo ¿no? que nos dice, a ver, claro. me bien hoy. Me... No. <risa> Pero nunca pudimos vernos desde afuera. O sea, Pero tenemos una relación con nosotros mismos diaria, que es alguien que nunca realmente viste, o sea, uh -huh. has creado tu autoimagen, tu autoestima, tu autoconcepto, por lo que te han devuelto otros, claro. por la experiencia que has tenido en la relación con otros y lo que te han devuelto, o sea, otro te dijo que eras muy gracioso y algún otro te dijo que inteligente y todas esas cosas se fueron sumando hasta que nos creímos algo de lo que somos. Pero nunca pudimos tener una relación directa con nosotros mismos desde afuera para uh -huh. decir, qué amigable que es Alexandra, qué chulo que es Néstor. No, es, eso lo recibimos de otros. Uh -huh. A Dios nunca lo vimos tampoco. Y la, la relación que tenemos con Él es una construcción de muchas cosas, entre ellas ojalá mucho de la palabra de Dios que nos ayuda a conectar con con lo que los profetas, los apóstoles vieron de él y nos comparten para que tengamos una visión mejor. Pero tiene que ver también con mis, mis relaciones, con amigos, padres, mi cultura, conmigo mismo. Es una cantidad de cosas. Entonces cuando uno piensa en la relación que tengo con Dios, si yo trabajo en la relación con mi pareja y eso mejora, va a mejorar mi relación con Dios. Si yo trabajo mi relación conmigo mismo y mi ansiedad mejora, mis pensamientos negativos mejoran, eso va a impactar en cómo veo a Dios también. Te cuento algo personal. Estaba haciendo terapia y este profesional con el que estaba haciendo la, el proceso eh, no era creyente, ¿no? Y, pero respetaba muy bien mis creencias. no Era un profesor al que yo admiraba mucho en la universidad y, y quise hacer terapia con, con esta persona aunque yo sabía que no era creyente pero yo sabía que me iba a respetar entonces eh, hacemos la terapia y en un momento me dice pero esta no es la idea de Dios que, que vos decís creer no es que Dios es perdonador lleno de gracia y me confrontó con lo que yo decía creer y lo que estaba sintiendo que Dios no me podía perdonar esto que esto era me confrontó y como venía de alguien no creyente realmente me impactó,
0: claro,
1: ¿no? que ella había percibido lo que yo predicaba y lo que practicaba y que estaban en conflicto, y me ayudó porque en realidad yo tenía que ser un poco más paciente conmigo mismo, menos perfeccionista, darme un poco más de gracia y por ahí darme la bienvenida al planeta Tierra, ¿no? y decir soy humano, hola, qué bueno estar aquí, se sí. Sí. Eh, me, me ayudó en, en esa confrontación.
0: Y es importantísimo lo que acabas de decir, porque leía Jordan Peterson, este psicólogo canadiense, y decía, para pensar de verdad se necesitan dos. Porque uh -huh. cuando tú dices, yo pienso y estoy solo como, como Tom Hanks en, en, en Náufrago, con Wilson, yeah. el balón de voleibol, no, eso, eso no es, o sea, Wilson no me va a hablar de vuelta entonces ¿Y, y yo mismo me hablo de vuelta, pero rumiación, y puedes hacer hincapié en un pensamiento erróneo, que haga énfasis tal vez en ese apego inseguro, pero cuando hablamos con otros pueden sacar lo peor, lo mejor de nosotros, y esa es la belleza de las relaciones humanas, querido Néstor. Así que yo quisiera que, que culmináramos, eh, sé que este tema es tan amplio eh, y, y podríamos quedarnos hablando muchísimo lo que todos necesitamos es un apego seguro, migrar a un apego seguro, en sí. donde no seamos eh, tóxicos o queramos ahogar a la pareja o al amigo o, o a esa contraparte, pero tampoco que seamos tipo cactus, decir, no, aquí nadie me toca, y pues mucho menos la mezcla de los dos. ¿Qué tres consejos le darías tú a la audiencia extravagantemente para que de manera práctica podamos migrar a un apego seguro?
1: Qué bueno. Primer, primer punto, mirar nuestra historia, mirar de dónde vengo. Si empiezo a, a detectar que en mi historia, eh, por ejemplo, para ser aceptado tenía que, estaba relacionado con performance, ¿no? si me iba bien en el colegio me celebraban, pero si algo no me salía tan bien era una vergüenza. Empezar a mirar nuestra historia y ver para atrás desde qué lugar nos sentimos aceptados. Y desde qué lugar nos sentimos rechazados. ¿no? Eh, en mi caso, tiene mucho que ver con performance. Si, si, hago, si soy exitoso y si hago las cosas bien, me siento que la gente me acepta y yo me acepto, y si no, no. Entonces, mirar para atrás y ver que íbamos a encontrar varias cuestiones positivas también. Claro. ¿no? Eso mirando hacia atrás. Después, el segundo consejo es mirar mi grupo. El grupo con el que estoy. Eh, familia, amigos, en el trabajo, ¿es un grupo en donde me siento aceptado, valorado y yo acepto y valoro a los demás? Va, va en, las en los dos sentidos, porque con el grupo con el que nos rodeamos va a terminar determinando eh, cómo nos sentimos sobre nosotros mismos eh, y el tipo de apego que, que establecemos con esas relaciones. Así que mirar nuestro grupo en la iglesia, en casa, en el trabajo, en las amistades.
0: Ya nos hablaste. Paso número uno o consejo, historia personal, revisa, sí. eh, cualidades, fortalezas, debilidades, pasado. Número dos, tu grupo en donde te sientes aceptado, rechazado y lo mismo hacia tú a quién aceptas, a quién rechazas. Número tres.
1: Número tres tiene que ver con uno mismo. Esto es el trabajo con el sí mismo, como le llamamos en, en psicología. Entonces ahí nos miramos a nosotros mismos. Y decimos, a ver, ¿qué pensamientos tengo sobre mis relaciones? ¿Qué pensamientos tengo sobre mí mismo? ¿Cuál es el programa que está todo el día eh, en mi cabeza? El, digo el programa como de computadora, ¿no? ¿Qué programa uso? Porque por ahí estamos todo el día en Excel y nunca usamos Word. Entonces somos muy buenos con los números y no con las palabras. ¿Qué es lo en donde está mi cabeza todo el tiempo? ¿Es, es un diálogo conmigo mismo en donde hay esperanza y aliento o casi siempre hay crítica y no es suficiente, para dar un ejemplo. Entonces me miro a mí mismo y trato de ver desde el sí mismo en qué puedo trabajar. Porque yo puedo decir, bueno, tuve una infancia complicada, mis padres, mis amigos, tuve este trauma, pero llega un punto en que todo eso es pasado y acá estamos nosotros, haciéndonos responsable de que esto me pasó. ¿Pero qué es más importante en la vida? Les pregunto a todos ¿no? para, para reflexionar. ¿Lo que nos pasa o lo que hacemos con lo que nos pasa? ¿Qué hace la diferencia? Y allí yo he encontrado personas que les ha pasado de todo negativo mm. y han, están, están construyendo una, una espiritualidad y una, una vida emocional sana, buena, y otras que han tenido casi todo a favor y han hecho muy poco con eso a favor.
0: Entonces llega un sí. momento cuando uno dice,
1: bueno, ¿qué hago yo? ¿Cómo me hago responsable de esto? Y para cerrar esta parte diría, Alexandra, ¿cuál es la persona con la que más conversamos o hablamos cada día? Sí. Alguno puede decir, mi esposo, mi esposo, un amigo. Yo les quisiera proponer que es con nosotros mismos. Y la única persona que tenemos garantizada, que vamos a tener una relación todos los días de nuestra vida, hasta, desde que nos levantamos hasta que nos vamos a dormir, es con nosotros mismos. Uh -huh. Es muy importante decir, ¿qué, cómo, ¿cómo trabajo con esto conmigo? Empiezo con mi historia, miro también el grupo, quien me rodea y también trabajando con uno mismo.
0: Creo que ya hay, hay suficientes asignaciones para poder migrar a un apego seguro, empezar con esa autoevaluación y, y ese tiempo de silencio con nosotros y saber que la vida es en diferentes gamas de colores. Y desde donde estemos podemos empezar a construir un apego seguro. Querido Néstor, mm. muy grato tenerte hoy en Extravagantemente. Por favor, diles a todas las personas que nos escuchan en dónde te pueden encontrar en redes sociales y también a la plataforma Sison.
1: Bueno, nos pueden encontrar en sison.org o .com. Sison se escribe P-S-Y-S-O-N. -S es Psy for Psychology, Psychiatry, and San for the Son of God, entonces una psicología basada en el Hijo, o psicologoscristianos.com, eso es fácil de recordar, psicologoscristianos.com, allí nos encuentran y van a tener más material, eh, apoyo, etcétera.
0: Qué importante que puedan seguir esta cuenta también en la página de extravagantemente.com aliados está toda la información de Sison. Querido Néstor, un gran abrazo y gracias por habernos acompañado hoy en Extravagantemente.
1: Otro abrazo para ti, Alexandra, y para todos los que nos estuvieron escuchando. Un fuerte abrazo y que Dios los acompañe.
0: gracias por haberme acompañado en este episodio de extravagantemente recuerda compartir este contenido con amigos y familiares y también te invito a visitar la página www.extravagantemente.com para tener más herramientas y cuidar tu salud mental